0: La revue francefineart.com présente Mathieu Potte-Bonneville, vous êtes directeur du département culture et création. François Navroski, vous êtes conservateur en chef à la bibliothèque Kandinsky et vous êtes commissaire général de Movement, un lieu, dix chapitres, sans proposition. entrée dans le mouvement de l'art présenté donc au Centre Pompidou en Galerie 3 où nous réalisons cet entretien. Il a un peu de bruit, c'est parce que nous sommes en fin de montage. Événement programmé, donc je le rappelle, hein, par le Centre Pompidou avec la Bibliothèque d'Information et l'IRCAM, impulsé, imaginé par Laurent Lebon, président du Centre Pompidou, pensé dans l'utopie originelle du Centre Pompidou en accès libre et gratuit. Je le précise, parce que c'est important, le Centre Pompidou se transforme ou sur une temporalité donc de 10 semaines, de 10 chapitres, comme le décor d'un théâtre au rythme des accrochages, des décrochages et des thématiques hebdomadaires toutes les diversités des écritures artistiques contemporaines vont se croiser, se correspondre, s'entrechoquer. Une programmation qui a pour volonté donc de bousculer les représentations traditionnelles de l'art, ou sous son nom "moviment" fait référence à la définition même de la conception et de l'utilisation du bâtiment dit Beaubourg, donné par Francis Ponge, monument en mouvement. Alors la définition est plus longue mais Elle est raccourcie ici. Alors, dans un premier temps, pour mieux comprendre les enjeux de mouvement, peut-on revenir sur la définition et le fonctionnement même du bâtiment Alors, dans sa pensée originelle, où le bâtiment devait être ouvert sur l'espace public, celui de la ville, de cette pensée originelle du centre Pompidou, de son ouverture sur le monde et de toute la diversité de la création artistique contemporaine, quelles ont été vos réflexions pour transformer l'espace 3 du centre Pompidou en un mouvement permanent en un décor de théâtre au service d'une pensée, d'une thématique hebdomadaire où le seul enjeu est de se faire rencontrer la création, de la comprendre et d'y prendre part.
1: On peut commencer par rappeler que euh, à l'origine, le centre Pompidou, dans, son, dans sa conception architecturale, euh, privilégiait de grands plateaux, modulaires, modulables, que, que, la, que les, les vastes poutrelles qui soutiennent chacun des étages permettaient. Hein. On se débarrassait des poteaux et d'un coup on ouvrait de très grands espaces susceptibles d'utilisation très différentes les unes des autres. Et au fond c'est cet esprit de modularité que nous avons cherché à retrouver dans Moviment puisque ce n'est pas une galerie et en même temps si, ce n'est pas un plateau, et en même temps si, ce n'est pas une salle de projection, et en même temps si, etc. Le, 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 le jeu et l'enjeu, c'est d'utiliser cette galerie 3 qui, est, euh, qui a la spécificité d'être ouverte sur la ville par de vastes baies hein, qui donnent sur la fontaine euh, Nikita saint phal et jean qui sera bientôt réinstallée, euh, d'utiliser euh, comme ça cette galerie ouverte sur la ville pour évoquer, euh, sur le mode du souvenir, et en même temps peut-être du souvenir prémonitoire euh, d'un centre Pompidou de l'avenir, ce, ce, ce caractère modulaire en déplacement, en modification permanente,
2: euh, qui était celui du bâtiment euh, à l'origine. Effectivement, sur euh, dans notre réflexion, il y avait bien sûr l'idée de d'offrir cette continuité avec, avec la ville, avec la place Stravinsky et en particulier euh, nous avons euh, débarrassé la galerie euh, qui habituellement est une galerie d'exposition, euh, de euh, toutes les constructions euh, qui habituellement euh, euh, viennent obstruer un peu cette, euh, cette continuité, cette visibilité sur la place. Euh, par exemple, il n'y a pas de perte de construction de Cimez, euh, les baies sont, sont libres en pleine hauteur. Et on, on joue, on jouera et on s'adaptera euh, notamment aux, aux variations de la lumière au fur et à mesure de la journée. La seule chose qu'on s'autorise à faire certaines fois, c'est de, d'utiliser euh, brièvement euh, les, 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 les volets, les stores euh, qui eux-mêmes sont, ne sont pas opaques et euh, qui ne, ne privent pas de toute visibilité mais qui permettront juste de diminuer la, la visibilité. Il est certain que, certain que nous ne sommes ni dans les conditions idéales d'une galeries, d'exposition, ni dans les conditions idéales d'une salle de cinéma par exemple ou de spectacle, mais nous allons nous adapter à ces contraintes pour proposer toute la diversité de ce que nous savons faire au centre Pompidou avec nos partenaires naturels notamment l'ABPI et l'IRCAM
0: pour poursuivre et dans ce bruit de l'effervescence de fin d'installation et pour rentrer au cœur de la construction de mouvement donc au rythme de 10 semaines de 10 chapitres pour rythmer cet agenda ces changements de décor vous avez pensé la programmation donc en 5 piliers et je les énumère donc un autre regard sur les œuvres installation performance projection l'art à l'écoute du temps un observatoire des enjeux du présent un espace dédié aux expériences collectives et une programmation fruit de multiples alliances. Alors, des piliers qui viennent ainsi faire dialoguer, je le rappelle, les œuvres de la collection, des rencontres, des projections, des ateliers, des spectacles et des performances. Alors, durant ces dix semaines, quelles sont les thématiques abordées par l'événement Movement? Comment celles-ci sont-elles à l'image de notre société contemporaine Et comment les différentes matérialités, typologies d'écriture forment-elles un dialogue Les propos des thématiques explorées
2: Alors c'est extrêmement vaste, extrêmement varié, c'est pour ça que nous avons essayé de donner une tonalité particulière à chaque semaine, avec un, un titre qui est un peu comme un chapitre, un titre de chapitre, un peu comme si on enfilait euh, une histoire euh, tout au long de, de ce mouvement. Bien sûr, c'est une histoire euh, qui ne vise pas à tout raconter avec un, un début, une fin et des intrigues qui seraient totalement résolues. Non, c'est une histoire qui va ouvrir énormément de portes au fur et à mesure, qui va nous permettre d'explorer différentes dimensions de ce qu'on peut faire au, au centre Pompidou. Le, le premier chapitre s'appelle « Fil rouge », euh, notamment en référence à, à l'une de, de nos œuvres qui s'appelle « Red Line », euh, mais également parce qu'il est là pour donner le ton, un peu une sorte de fil conducteur, de de ce que sera Moviment et de de toute la diversité de de ce qu'on va proposer jusqu'à la dernière semaine qui s'appelle C'est le bouquet, euh, comme un feu d'artifice pour le le 14 juillet. Donc chaque semaine a vraiment son son esprit, euh, qui est souvent inspiré par euh, quelques propositions qui sont, disons, dominantes dans la programmation dans l'espace de cette semaine et autour desquelles on a greffé plusieurs euh, grappes. De, d'œuvres et de propositions événementielles qui euh, viennent s'enrichir, euh, se compléter, euh, s'interroger, se challenger les unes les autres. Vous, vous
1: posiez la question des, des thématiques qui vont traverser euh, cette, euh, cette efflorescence de propositions. On pourrait en citer un certain nombre. D'abord, il va être question d'espace, il va être question d'espace multiple. Je veux dire qu'il va être question, par exemple, de l'espace de l'intimité, c'est, c'est la semaine prochaine avec euh, le Channel Culture Found pour un programme intitulé Platform for New Assemblies où nous allons transformer euh, la galerie en, en, en appartement avec un lit un peu particulier, un lit géant de 70 mètres carrés euh, pour euh, évoquer les formes de l'intimité voilà, ouverte sur la ville. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre le dedans et le dehors Un peu plus tard, dans la programmation, avec les ateliers Médicis, que nous, Réjouissons d'accueillir pour une, pour une semaine de propositions assez formidables. Il sera question de, d'espace, là encore, entre le proche et le lointain. Qu'est-ce qui est loin euh, pour, qu'est-ce qui, Évidemment, lorsqu'on est en, en, à Paris intramuros ou extramuros, cette question du proche et du lointain se pose. Inviter les ateliers Médicis, inviter les artistes qui collaborent avec cette formidable institution, c'est euh, rebattre les cartes du proche et du lointain. Donc, il sera question d'espace et puis il sera question de temps aussi. Aussi, de multiples façons, d'abord parce que euh, la, la, la programmation ressemble à une sorte de manège euh, lancé à toute vitesse et que des œuvres vont apparaître et disparaître, il ne faudra pas les manquer, il faudra être à l'affût de ces œuvres qui vont euh, intervenir euh, dans, euh, dans la programmation, qui vont être sorties puis remisées, euh, rangées dans leurs réserves, protégées euh, comme elles le sont d'habitude. Et puis, il va être question du temps, il va être question de la mémoire, avec des artistes qui viennent interroger la mémoire collective, la mémoire du XXe siècle, avec le plasticien Danigal, la mémoire contemporaine de, 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 nos, de nos vivants et de nos morts, avec Kudus Onikeku, et la bibliothèque mentale qu'il va installer dans la Galerie 3. Il va être question de temps, comme ça, de multiples façons. Et curieusement... En composant comme ça ce programme, on s'est aperçu que les œuvres plastiques, les œuvres des collections du musée étaient rapatriées en quelque sorte du côté du temps court, du côté de l'éphémère, du côté de l'apparition. Et c'est aux performances qu'il revenait d'accueillir, de proposer, d'interroger le temps long de la mémoire et peut-être le, le, le temps long de notre histoire. Et ce, genre de, ce genre de permutation, ce genre d'échange des rôles est quelque chose qui nous intéresse beaucoup.
0: Et pour poursuivre, les enjeux de Moviment étant de faire rencontrer justement la création, de la comprendre et d'y prendre part. Sans public, sans regardeur, l'art, la création artistique n'aurait pas d'aboutissement. Alors ici avec Moviment, comment avez-vous pensé la place, le rôle, l'implication du public, du regardeur, le regardeur par l'interaction et en entrant en dialogue avec les œuvres et les artistes, devient-il à son tour un élément de création
2: Alors il est vrai qu'on a souhaiter proposer un autre rapport aussi euh, aux œuvres et à l'environnement muséal euh, à nos publics. Bon, d'une part, c'est une galerie dont... dont il a été décidé de, de donner un accès gratuit pendant toute la durée de mouvement. Donc c'est vraiment une entrée libre. C'est une invitation aussi visible de l'extérieur, donc, euh, puisque c'est, c'est la galerie qui est ouverte vers l'extérieur. D'ailleurs, cette semaine, vous pouvez voir en passant le long de la rue le, le néon rouge de Redline. Euh, c'est aussi dès l'entrée dans la galerie une première œuvre qui, elle, est la seule œuvre qui sera visible pendant toute la durée de mouvement. Euh, une œuvre de Christian Falsnaes. Qui s'appelle First et qui euh, permettra au premier visiteur chaque jour euh, de se voir proposer une euh, petite performance euh, filmée dans une sorte de petit studio que nous avons aménagé à cet effet et euh, dans la pièce euh, adjacente, donc, qui est donc la première qu'on peut visiter euh, dans, dans Moviment. Euh, toute la journée sera diffusée cette petite performance, ce petit enregistrement éphémère euh, qui sera détruit à la fin de la journée. Donc chaque jour, euh, le premier visiteur pourra lui-même être acteur de mouvements de cette façon. Et puis, euh, le public est amené à visiter la galerie, un peu n'importe quand, sauf pendant les très rares moments de, de spectacle qui seront, pour quelques-uns, hein, très rarement sur jauge et, et, et sur, euh, sur inscription et payant. Le reste du temps, c'est en accès libre, y compris pendant tous les moments De performances, de discussions autour des des œuvres, euh, toutes ces interventions qui sont publiques, rien n'est à huis clos, donc on est amené à venir butiner aussi ce qui se dit, ce qui se montre, ce qui se fait, des petites piécettes, euh, des euh, des sons qui qui seront diffusés à certains moments, tout le programme. Et est annoncé à l'avance donc on peut venir euh, en connaissance de cause on peut aussi se laisser surprendre et c'est une invitation à tous les publics du musée qui viendraient pour autre chose de venir voir ce qui se passe à ce moment là euh, sur Moviment, et peut-être euh, de venir participer. Alors parfois il faut s'inscrire comme par exemple sur certains ateliers euh, ateliers culinaires notamment ou euh, ateliers euh, tarot que nous allons proposer voilà. il y a des ateliers vraiment très participatifs mais sinon euh, dans la visite même de la galerie c'est souvent être conçu comme une expérience assez immersive, on le verra dans certaines installations d'ailleurs, dont celle, dont celle de Rosa Barba, euh, mais aussi euh, assez participative.
0: Et la dernière question, si au moment de notre entretien nous sommes à J-1 de la première journée, de la première semaine des dix semaines de programmation de mouvement, comment avez-vous envisagé la finalité de mouvement L'avez-vous pensé comme une œuvre totale en dix chapitres ou comme dix œuvres totales indépendantes par thématique Pour vous, comment le format de mouvement peut-il permettre de repenser la création artistique, de repenser la place de l'art et des artistes dans notre société contemporaine
1: Alors, Vaste vaste question là encore, Euh, euh, d'abord je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous sur sur l'idée d'une œuvre totale ou d'une exposition totale, au fond euh, le Centre Pompidou a toujours été traversé par par deux ambitions contradictoires, Euh, une ambition du côté de la totalité, justement le monument, hein, c'est-à-dire qu'on va tout accueillir, euh, on va rassembler toutes les formes de l'art et de l'expression. Et puis, il a été tiraillé aussi du côté du mouvement, c'est-à-dire du « pas tout hein, ». Au contraire, plutôt que de faire une totalité close avec ce que ça peut avoir comme ça de, de définitif et peut-être d'un peu enfermant, euh, on va jouer à, à ouvrir les fenêtres euh, et plutôt à ouvrir les disciplines les unes sur les autres, de sorte qu'aucune discipline ne sera plus totale, en quelque sorte. Bon. Ce que va faire, à mon avis, Mouvement, c'est plutôt aller du côté de la « détotalisation » de l'art, hein, de, cette, de cette sorte de, euh, oui, d'ouverture des fenêtres, des disciplines les unes sur les autres, de telle sorte qu'on puisse, euh, traversant une projection, déboucher sur une œuvre plastique, traversant une œuvre plastique, arriver sur une performance, sur une forme de, comme ça, de, de transmutation un peu baroque. On serait davantage du côté du baroque que du classique, si vous voulez. Ça, c'est une première chose. Euh, s'il y a une finalité, par bah, ailleurs, elle est... Euh, Elle est prospective. Le centre Pompidou s'apprête à fermer pour une vaste campagne de travaux, ça se fera dans 2025, et puis se pose donc la question de de la fermeture d'abord et puis de la réouverture. C'est-à-dire que ce temps-là va être un temps qui va obliger le centre Pompidou et c'est heureux à se réinventer se réinventer, passer une frontière symbolique qui est aussi très importante, qui est celle des 50 ans de la maison, 1977-2027. C'est un moment évidemment tout à fait crucial pour une institution qui s'est pensée comme l'institution de de la modernité, du contemporain, d'avoir cet âge-là. D'où le projet d'une manifestation qui, d'un côté, va multiplier les clins d'œil au passé, On va va par exemple accueillir Caroline Carlson qui va venir terminer une performance qu'elle a commencé ici même en 1976. Elle avait dansé sur les coursives du Centre Pompidou alors en construction. Nous avons l'archive vidéo. L'équipe du laboratoire d'histoire permanente du Centre Pompidou a travaillé sur cette archive, retrouvé les données de cette performance alors initiée, ébauchée et nous allons la poursuivre. Donc, ces, ces clins d'œil-là, ces clins d'œil à l'histoire du centre, à tous ces moments euh, déterminants euh, d'un lieu qui a quand même été au, euh, au centre des pratiques artistiques euh, en France depuis, depuis un demi-siècle, ces clins d'œil-là vont être nombreux, mais parce que, non pas par pur désir d'auto-célébration mais plutôt pour chercher dans ce passé euh, foisonnant euh, les traces, les, 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 les linéaments euh, d'un avenir euh, pour inventer ce que sera le centre Pompidou euh, de, de l'avenir euh, lors de sa réouverture donc au fond euh, c'est un peu comme un c'est un portrait prémonitoire hein, comme celui de, 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 d'Apollinaire c'est un portrait prémonitoire qui à la fois renvoie à notre passé et puis qui voudrait euh, imaginer ce que nous allons devenir.
0: Merci. Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.